0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos, hora de um Hard Engage aqui, começando pra vocês. Meu nome é Luiz Felipe Garden e vocês devem ter estranhado, né? Que não começou hoje com Top Guys, então, por favor, tem. Tá na hora que o pessoal... Top Guys! <risos> hoje,
1: Como é que você tá aqui? Eu, tô, eu tô feliz, tô feliz, tô muito feliz hoje de estar estreando esse programa que a gente tá há bastante tempo falando aí pra uh -huh. acontecer, então... Tô, tô feliz de a gente poder estar tá desvirginando essa ideia.
0: É, Pois é, a galera já sabia no chat, não sabia. Era só a gente que tava Sabia sabendo, um pouco, né?
1: sabia um pouco. Ele sabia que algo novo tava vindo.
0: Isso aí, né? Aliás, várias ideias novas, né? Eu lembro que teve o um vídeo dessa semana do, do seu projeto lá, que você começou justamente com o Sparda, não foi? Sim, você sim. com o Sparda, etc, de ajudar. Então, o um ano de muitos projetos de 2020 tá aí, bombando.
1: Graças a Deus.
0: É graças a Deus, né? E pra galera que tá aí no chat também vai ser coisa muito boa. Afinal de contas, o programa de hoje tem um motivo muito específico, que é sedimentar, melhorar, aprimorar aquele conhecimento que você já desenvolveu em vários aulões do Ken, vários vídeos. Uhum. Eu mesmo já aprendi muito, então acaba sendo uma honra pra mim estar aqui podendo fazer o papel que eu sei que muita gente do chat queria estar fazendo. <risos> então, então vai ser legal. Até porque hoje teremos... Trocas na lane. Hoje é um dia de falar de Trocas na lane. É interessante porque foi o tema do primeiro aulão lá do Ahead Gaming. Uhum. Se você está aí assistindo e não conhece, deveria conhecer, não é verdade?
1: Seria bom. Eu agradeceria se conhecesse. <risos> ajuda <risos> eu, ajuda você mesmo que está querendo aprender,
0: então... Cara, assim, é, basicamente o que a gente quer é fazer com que vocês sejam zicas. Acho que não tem como descrever melhor do que isso e tenho certeza de que vai ser muito bom para todos vocês aí aprenderem uhum. ao máximo. E já que a gente vai falar de trocas na lane, é sempre bom a gente conceituar ali, bem de levinho, é, algo que o Ken já explicou muito lá atrás, com... no próprio vídeo. Vamos lá, Ken. E uhum. aí, conto com a sua correção ou seus acréscimos. Vamos lá. Trocas na lane servem para você tirar a vida do adversário, às vezes até perdendo um pouco de vida nesse processo, Sim. tendo um objetivo em mente, que pode ser um abate, não necessariamente é o objetivo final, mas enfim, pode ser um objetivo em questão, ou empurrar a lane para poder setar um objetivo, um dragão, ou talvez até mesmo possibilitar um gank do, do, do seu jungler tá certinho? É, certo, certo, eu acho que a forma mais fácil de
1: uh, encurtar assim a galera entender de forma mais básica, até mais ampla, que ajuda para poder ser criativo e fazer coisas, é você enfraquecer o seu adversário ou fortalecer o seu time então, como você mesmo falou, tipo, diminuir a vida do cara, fazer ele ficar mais recuado para poder fazer um dragão, são formas que você enfraquece ele e você aumenta a força que você mesmo pode trazer para conseguir fazer uma jogada.
0: A troca na lane ali vai ser um momento, então, de uma certa disputa de poder para possibilitar Isso. um ganho ou uma perda pro time adversário lá na frente, conforme o jogo vai aumentando, né? Um grande... não vou nem falar snowball, mas é meio que... O conceito de você agregar forças ao longo do tempo. Com certeza. Na troca da linha. Pode crer. Inclusive, é, outro ponto muito importante das trocas da linha é que você pode exercer algumas certas funções ali dentro do, da troca em si e que a gente precisa destacar aí a galera. Quem é que lembra aí? Vamos dar um, dar um uma chamada aí na galera que tá no chat para ver se eles lembram. São cinco funções aí que o quem trouxe lá no, no vídeo. Se você foi um cara que já assistiu antes, você vai lembrar. Se você não for, a gente vai falar aqui também. Eu, acho que já a, deu acho tempo, que... um bocado, né?
1: <risos> a galera também galera tem a memória mais fraca, né? Às vezes também não, não pega assim de imediato.
0: Vamos lá, ó. Vou falar a primeira. Uhum. E aí vocês vão lembrar das outras na sequência, ó. poke uma função de poke que um campeão pode exercer é causar dano à distância sem que o oponente possa devolver. Exatamente. Tem logo fala. um monte de campeão na tua cabeça, né, Kim?
1: É, às vezes até, é legal falar, né? Às vezes o cara até pode devolver, mas é de uma forma segura. Porque, por exemplo, tu pode estar com um campeão de poke e o adversário também está com o um campeão de poke. E daí Sim. ele até consegue bater em você também de volta. Mas é numa distância que você consegue fazer que normalmente é segura é que daí a gente tem o poke, né? Ficar um cutucando em cima do outro.
0: E se você aí já lembrou, as outras quatro funções, vamos lá, ó. Catch, hum. Trade, All-In e Sustain. São cinco? É, são cinco. Fiquei até na dúvida, que eu me lembrava que tinha mais uma, mas na verdade no vídeo você fez quatro e depois acrescentou mais uma. Sim, cinco.
1: acrescentei mais uma. É, são, são funções extremamente importantes que a galera tem que entender elas pra conseguir uh, exercer o papel que seu próprio campeão tem, né? Exatamente, uhum. porque no fim das contas é o um papel, pedra, papel e tesoura, com mais, <risos> mais do que três é, o pedra, funções.
0: Lembra do, do pedra, papel e tesoura do Tazo? Sabe? A molecada vai lembrar. <risos> Até lembra que tinha era pedra, papel, tesoura, corda, aí tinha fogo, Sim, água. Nossa,
1: é. era muito louco. Da, daí é uma coisa que já, já é, tá mostrando na cidade também, né? É isso aí. A, a, galera, a, galera, nem, a galera nem brinca de taço mais hoje em dia, nem sabe mais Nossa, o que, que é. Nossa, cara, é isso aí
0: era velho, isso aí era velho. Ainda bem que não brincam, né, mano? Imagina não. que porcaria. Ah, lá, mas, onde era, era, é gente mas,
1: mas era legal porque tinha a parte da, da diversão lúdica de... E comprar coisinhas pra juntar e colecionar. Eu sempre gostei de coleções. É, mas não, enfim. No
0: lugar, eu, no lugar onde eu morava, o pessoal roubava, abria o biscoito, pegava <risos> e passava do mercado. É, não, é, não me orgulho disso, mas a, o pessoal mas fazia. Mas acontecia. <risos> acontecia. Né? Então vamos lá. poke causar hum. dano à distância e o, e o campeão inimigo não conseguir devolver, né? Basicamente você ficar Sim. numa distância segura. Cat, como o próprio nome já diz, controle de grupo. Então, você consegue pegar ali o adversário e mantê-lo numa posição, seja enraizando, seja atordoando. Uh, trade são os campeões que vão para a troca. Então, aquele campeão que vai buscar a luta, vai buscar o confronto e, e vai partir para cima. all in, que é aquilo. all in. ele vai chegar lá, vai chegar bem perto de você e vai te explodir. E também, sustain, que é o campeão que vai recuperar vida ao longo do tempo. Né? Então, vai ter ferramentas ali, seja de cura, seja de escudo, mas alguma coisa que permita ele ficar se mantendo na luta, ter esse sustento. Detalhe importante, né, O'Quem? É que os campeões, eles não precisam exercer só uma função. Muitas vezes, inclusive, vão exercer duas ou mais, né? Exato. Os campeões, eles têm uma... Nem todos, né? Depende muito do campeão, mas
1: eles têm uma certa versatilidade. Tem campeões que podem, inclusive, fazer todas as funções. Conseguem encaixar quase todos os aspectos ali. Acho que é muito difícil só a gente ter campeões que sejam bons em coisas mais uh, contrárias, por exemplo, como é o caso de um campeão de trade e um campeão de all-in. Mas, por exemplo, o campeão pode ter cat, né? pode ter um, um controle de grupo. lembrando que cat quase sempre é de skillshot. Então, aquele controle de grupo, por exemplo, o Q da Leona não é uma habilidade de cat. Então, tem que ser uma habilidade que, que seja realmente para pegar o inimigo, pescar o inimigo. Uh, mas, por como exemplo... o puxão, né? o Hulk, o Draft que Blitz. É, eu acho que o puxão do Blitz é o maior exemplo, né? Que já tá no próprio pegado, já pensa no puxão uhum. do Blitz. Exatamente porque faz isso. É aquela habilidade que vai fazer a diferença pra, tipo... Um Blitz puxar um AD Carry, por exemplo, um Team Fight, acabou o Team fight. Ele ganhou a, O time dele ganhou a troca, bot lane ou a Team Fight que o time estiver fazendo. Então, o ponto principal, quando você pensa... Uh, ah, o meu campeão, ele é qual desses? Ele pode ser mais de um. E às vezes, até quando ele não é muito forte em uma dessas coisas, dependendo da situação do jogo, você pode fazer aquilo. Então, por exemplo, sei lá, uma Leblanc, ela é um campeão que muito mais bursta, né? Vai fazer a troca dela, burstando de uma vez só. Mas ela pode, por algum motivo, sei lá, tá contra um campeão melee, ela pode ficar fazendo uma troca no começo do jogo só em auto-ataque, porque a trade dela daí vira melhor, porque, afinal de contas, ela tem a vantagem do alcance, então... Tem sempre situaçõeszinhas que dá para ser criativo e fugir um pouco da regra para conseguir tirar a vantagem.
0: Ah, então você tá falando basicamente que o cara, ele... No caso da LeBlanc, por exemplo, vamos pensar ali numa barra uhum. de stats tipo RPG. Sim. A barra ali de trade dela seria um 2. Mas se ela tá enfrentando um campeão que naquela metip específica a barra de trade dele seria um ela ainda continua ganhando, então ainda pode forçar ele. Claro, a... com certeza. E isso é uma das coisas
1: mais legais que tem, né? Você ser criativo e entender... Quando o seu campeão, mesmo ele sendo meio fraco naquele quesito, ele ainda assim é mais forte que o adversário, então você consegue ganhar uma vantagem. Isso é sempre importante, né? Porque às vezes a gente fica tão preso na regra da coisa que acaba esquecendo que você pode... Não, esse caso aqui dá para fazer um pouquinho diferente, dá para tirar um pouquinho mais daqui e daí acaba perdendo uma vantagem que poderia usar para ganhar mais uma lane ou até mesmo o um jogo no fim das contas, né? Inclusive,
0: isso é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, né? Eu, mas eu já vou dar um avanço, porque assim, hum. tem pontos específicos aqui que a gente precisa lembrar. Por exemplo, quando o meta, por algum motivo, buga a lane que o, o cara, o, a uhum. menina, o um jogador tá jogando. Pensa ali, por exemplo, um exemplo para mim que é muito claro: uh, Zillian Top e Karma Top. Vê ali, quem lembra? Isso aí, essa é uma época boa do League of Legends, uma época. <risos> Gostosa. Feliz. Nossa, que t... vinha lá Clepto mas gume do ladrão, ah, do ladrão arcano. Que basicamente o cara ele, ele não farmava, né? Era Zillian, zero farm, né? Sim. Era Zillian, em casa, era farm. Clepto com gume do ladrão ele passava o tempo inteiro só pouquinho, só pouquinho, só pouquinho, só pouquinho, só pouquinho. E isso não é muito comum e, e acaba prejudicando basicamente ele. Como que o cara entende a lane dele? Afinal de contas, Sim. tudo que você aprendeu para vários outros campeões que meio que se aplicariam entre si não vão funcionar naquele quesito. Como é que o cara tem que se adaptar? Aí entra. Dá pra usar ainda todas essas funções que
1: a gente colocou. Entender o que, que é a função que o, o adversário está se propondo e como você vai jogar em volta disso. Então, por exemplo, estou o caso aí do Zillion, da Karma, né, que eram focados eles nem farmavam, porque eles tiravam o farm do inimigo, basicamente. Né? fazer o inimigo farmar menos ainda. Ok. Então, se eles são assim, se eles estão tão preocupados em causar dano, Quais são as funções que eles podem trazer? Eles não vão querer ser campeão de sustain, tipo, ou, ou, tipo, a troca deles vai ser focada em trocas ou de troca curta, só que vamos pensar, como é que é a troca do zine? Como é que é a troca da karma? Ela não é uma troca tão curta, tipo, tão longa na verdade, né? Desculpa, não é de trade. Ela é uma troca mais ou de all-in ou de cat misturado com poke. Ficar dando poke deles ao mesmo tempo que vão controlar controle de grupo com as habilidades que eles têm, o W da Karma, as duas bombas do Zillion. Então, você tem que encontrar o que, que o inimigo tem de força dentro dessa troca deles e ver como você pode retrucar isso de uma melhor forma. Claro, é legal falar também, né? Quando a gente tem esses metas muito malucos, normalmente significa que eles também estão muito fortes. Então daí complica um pouco, porque, por exemplo, se você tem um campeão muito fora da curva, fazendo coisas muito absurdas, às vezes... Uh, a não ser que o cara seja muito ruim com o campeão, você não vai encontrar tantas brechas assim pra conseguir se aproveitar, porque o boneco tá muito forte. Mas dá pra, por exemplo, ah, o cara tá querendo só fazer poke, provavelmente se você der engage nele, você tem mais vantagem pra poder fazer uma troca boa. Se o cara, ele é muito bom em trocas que ele tem sustain, tem escudos e coisas pra poder sobreviver, talvez se você conseguir pegar e se manter a distância com poke, você ganha vantagem. E assim vai indo, você vai encontrando... As formas de poder vencer a força que o adversário tem. Que é a mesma coisa que você faz quando você está jogando com um adversário normal na lane. Opa, porrada no microfone. Peço desculpa. <risos> de não, não, fica legal no som. Uh, mas é algo que você já faz normalmente quando você vai jogar com outras pessoas, com os campeões normais além. Quando você vai jogar com o Renekton, você sabe que o Renekton vai ser de trade, que ele vai querer ir, fatiar e picar, dar o, o controle de grupo dele, dar o, o dano, voltar. Você sabe que vai ser isso. Então você entende, ah, ele é de trade, eu tenho que lutar assim, assim, assado. Você tem que fazer essa mesma análise com esses campeões que são fora da caixa, que são fora do normal, porque no fim das contas por mais que eles sejam muito estranhos, eles ainda são campeões, eles ainda têm alguma forma de funcionar.
0: Engraçado, é, por exemplo, eu penso assim, hum. e aí mais uma vez peço, me corrija se eu estiver errado. Uh, chegou o um momento lá, meu irmão, Karma top, Zillion top, Queen top, Vane top, o que seja. Você vai chegar lá, vai olhar aquilo, você vai falar, cara, eu sou Mono Renekton. Você já guiva além ele mesmo, já fala um abraço, <risos> e aceita isso, não que isso seja ruim, mas assim, você já aceita porque sabendo, durante a fase de rota você não vai conseguir trocar e é isso aí se prepara para o futuro com conten é, contendo dano
1: é, entra naquela coisa eu sempre sempre deixo claro isso você tem que ver qual é o nível de habilidade do seu adversário que às vezes o cara pegou um campeão que é muito bom contra você mas ele não sabe ou ele não sabe usar o campeão ou ele não entende o porquê que aquele campeão é bom contra o seu eu sempre cito um exemplo de quando eu fui jogar numa conta de elo mais baixo peguei mas, mano, olha só. <risos> e... Ah, um passado, né? Um passado é... distante. E as coisas mudam, <risos> claro. E eu, exatamente, fazendo a MD-10, eu tava jogando muito de treinamento Muitas vezes a galera entrava em sites que tem low counter e coisas desse tipo pra ver qual era o counter do treinamento Vou pegar o counter. A galera tem muito essa mania. Daí, encontrava lá Timo. Timo era counter do Trinamere. O cara pegava Timo, mas ele não entendia ou como o campeão funciona, ou por que, que o time countera o trem mer. No caso, pra quem não sabe, o time countera o treino porque ele tem a cegueira e daí o treino consegue dar auto-ataques. Então, o que, que eles faziam? Eles viam eu na lane, davam a cegueira, esperava a cegueira acabar e ia pra cima deles e ganhava a troca. Então, às vezes, mesmo quando você tá counterado, você tem como vencer. Mas, nesse tipo de caso, você tem, quando você tá counterado, tá com o campeão que ganha muito de você. Depende do erro do adversário e não tanto do seu acerto. Seu acerto vai ser usar a vantagem que você tem contra o erro do adversário. E daí entra naquela velha coisa. Tá, tá counterado, o cara tá jogando bem, a sua lane vira lane de mendigo. Você pega o que aparece, você aceita o que consegue, porque não tem como. Você, você não vai poder, às vezes, farmar, você não vai poder fazer trocas. Pode esperar ganks, às vezes, pedir pro seu jungler. De uma forma educada, para ele aparecer na sua vida, <risos> Isso é importante. Hein? Sim, é importante. Porque a galera, às vezes, e começa a querer mandar no próprio dia, o Thiago não vai querer ir. Então, chega, fala de uma forma educada, pega, ó, oh, vem é aqui, meu querido. Aí, consegue o gank, consegue força. E daí, talvez, ficando forte também, você consiga tirar vantagem sobre uh, a matchup que era ruim. Também, o que você pode fazer, se tiver um espaço para isso, é puxar a lane, e tentar gankar outra rota, né? tentar fazer uma vantagem em outro lugar, já que naquela sua rota ali não tem muito que você possa fazer.
0: Pode crer. Um, aliás, já que você falou de Smurf, já vou levantar aqui um hum. ponto que pode ser aí de muita dúvida para a galera. É válido você praticar esses conceitos como a própria troca, da alien, troca na lane com campeões fora da caixa uhum. em uma Smurf? Que é assim, vamos lá, vendo lados positivos aqui por alto. Você não tem uma proficiência motora ali naquele campeão, por isso que você tá indo testar. E Sim. você precisa de uma certa margem ali pra analisar o seu jogo enquanto ele, ele caminha. Então, por isso, você tá no elo mais baixo, seria bom.
1: É, em contra, pode falar, pode falar.
0: É que você pode não saber se tá bom bastante, justamente porque, na teoria, o desafio é menor porque você tá numa conta de elo mais baixo. E aí?
1: Então, muita gente até confunde o que eu falei sobre as Smurfs. Então, acho que vale a pena deixar claro. Não existe problema nenhum você ter uma conta Smurf. A minha reclamação com Smurfs era que tinha muita gente que usava Smurfs pra tentar ficar xingando e falando um monte de coisas sobre as pessoas de nível mais baixo. Sei lá, o cara criava uma Smurf tava nível 10 e tava xingando a galera a galera não saber jogar o jogo, que faz todo sentido. O cara tá começando a jogar. Se você quer criar uma Smurf pra treinar e melhorar no jogo, ela é válida, mas você tem que ter muito cuidado. Por exemplo, eu vou, eu vou dar o um exemplo de... Uh, eu tenho uma Smurf agora, atual, que é a conta que é dada pela Riot. É uma conta que, por a Riot dá pra gente, como, como criador de conteúdo, eu tenho que usar porque, pô, eles deram a conta, né? Seria errado eu não usar. Sim. E eu fui fazer a MD-10 dela, e como ela era uma conta zerada, ela cai nos níveis muito baixos. E o tipo de mentalidade que eu tenho tenho que ter jogando... Como é que eu posso dizer? Falando melhor. O tipo de mentalidade que eu tenho que ter sendo um cara do nível platina nem suporte jogando numa conta que tá ali, acho que ela tá por volta do bronze, do prata, mais ou menos, é o tipo de mentalidade que não é muito bom. Porque é uma mentalidade muito egoísta de, tipo, não, eu tenho que fazer a diferença, uh, que eu não posso contar com o meu time, que eles não vão fazer as coisas junto comigo porque eles estão num nível que é abaixo do meu e é o tipo de mentalidade que é muito ruim porque ela não é eficiente quando você está no seu próprio elo. E eu, eu deixo claro, não é esse tipo... Nossa, louco. É, é, é muito complicado isso, porque a galera, o que ela faz? Ela pensa assim, não, então quem falou que eu tenho que ter essa mentalidade quando eu estou no prata, no ferro, no bronze? Não. Se você é prata, ferro, bronze, você tem que ter a mesma mentalidade que eu tenho quando eu estou no platina. Mas agora, quando você tá num nível abaixo do seu, você tende a ter que fazer mais coisa, já que você é... Homem-Aranha. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Se, se você tá num elo mais baixo, você tem a responsabilidade de fazer a diferença. Então, isso para mim é um dos grandes diferenciais que é importante você ter na sua cabeça se você quiser criar uma Smurf. Claro, às vezes, você, quando você tá jogando, por exemplo, você passou sua vida inteira sendo main AD Carry e você começou a jogar de suporte quer criar uma conta nova, talvez você esteja realmente no mesmo nível ali que aquela conta de nível mais baixo tá indicando. Uhum. Mas o, o que eu indico, se você quer criar uma conta para treinar coisas de troca, quer treinar com um campeão fora da caixa, é foca nisso. E daí você vai conseguir fugir da mentalidade que eu falei antes. Você vai ter que focar somente em tá, eu estou criando essa conta para eu aprender a jogar com esse campeão, aprender a jogar esse estilo de jogo. Se eu ganhar a partida, se eu perder a partida, se essa partida aqui eu farmar mal, jogar mal, etc., você vai ter que aceitar aquilo. Você não vai poder, tipo, ficar frustrado ou ficar procurando a vitória, digamos assim. Você não vai forçar a vitória, porque o mais importante é o seu treinamento. Então você vai ter que deixar de lado um pouco essa coisa, porque, como eu falei, às vezes você vai ter uma jogada que vai ser o certo você fazer, mas daí você não vai estar tá indo para o lado do que você está focando em evoluir. Então, tem que saber manter o que, que é o certo para aquela situação que você está querendo.
0: Pode crer. Ah, então, continuando. Vamos hum. lá. Vamos dizer assim, ser inteligente, você não propor uma troca que é claramente favorável para você. É, eu peguei um exemplo aqui. Eu, eu sinto que ela é claramente favorável questão do range, mas talvez não seja por N questões, mas vamos lá. Lúcia <risos> encontra Kog mal. O Kog ali me, me parece que ele vai ter um, um uma certa vantagem pela questão do range, que é muito maior do que o do Lúcia. Então, e a óbvio aí depende dos suportes que estão... Sim, sim.
1: Mas é, vamos, 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 vamos colocar de uma forma mais geral, digamos. Um campeão que é fraco contra o outro. Não precisa nem dizer qual é o campeão, né? Pra... Porque sinal daí a galera pode começar a entrar em questões mais pessoais. Ah, mas o meu Lúcia... Ah,
0: ó! Oh, oh, meu iaço, né? É, exato. Meu iaço não fica zero dança É, pode crer. Então, uh, vamos lá. Hum. O cara ele pode simplesmente jogar extra safe e impedir de pegar grandes vantagens. A ideia dele. A ideia dele, no caso, a ideia do campeão mais forte uhum. seja te dar outscale, então ele não vai querer se expor. Seria uma boa tentar criar Mind Games para dar ao oponente uma falsa sensação de tranquilidade. Pra pensar assim, não, ó, eu tô de boa aqui nessa matchup e posso ir pra cima e o cara, na verdade, ele tá caindo numa armadilha, etc. Ou seja, usar a ideia da troca na lane como mind game pra confundir o um adversário e tentar manter o controle sobre tudo. É possível.
1: É uma boa possibilidade, mas entra naquilo. O, o lado ruim desse tipo de jogada, que eu, eu não vou dizer que eu não indico ninguém fazer, mas eu não acho que deve ser a primeira opção. É você tá contando com o erro do adversário que você não consegue forçar, digamos assim. Ele tem que ativamente querer ir para cima de você porque ele acha que ele tem vantagem. Então é algo um pouquinho mais difícil. Se, se você tem vantagem na lane, daí entra até outros conceitos que tem em outros aulões, outras coisas que a gente pode até falar no futuro também, um pouco sobre controle de wave, vale mais a pena você ficar controlando a onda de minions longe da torre dele. Colocar ele numa situação que ele vai ter que ficar vulnerável, ficar Aberto a sofrer uma jogada de você. Ou então você faz o completo reverso. Você pressiona ele para baixo da torre dele e às vezes até pode daí rotacionar e colocar o Ars na jungle dele e gankar outras rotas. Ou então ficar, dependendo do caso, por exemplo, digamos que você seja uma matchup de um campeão range contra o um melee, você pode deixar ele embaixo da torre e ficar pokeando, causando um monte de dano, fazendo em volta base, coisa do tipo. Então tem que. É sempre uma análise da situação que você tá. A ah, qual é o meu campeão? Qual é o campeão adversário? Qual é a vantagem que eu tenho maior? Vale mais a pena eu ter um espaço longo para tentar matar ele? Vale mais a pena eu colocar ele embaixo da torre e pressionar muito ele para que ele não consiga fazer nada? Uh, você escolhe de acordo com o que você pode fazer melhor. Vale a pena eu não deixar ele farmar, porque ele tá longe da torre dele? Ou é melhor eu colocar ele embaixo da torre dele, que daí ele tem menos chance de farmar? Vale mais a pena eu deixar a lane recuada, porque talvez o meu jungler possa gankar ele... Ou vale a pena eu pressionar e talvez o jungler dele vir me gankar porque eu tô pressionando? Tem tanta nuance e tanta coisinha que depende muito das escolhas e dos campeões que tem naquela situação. E é algo que sempre entra na parte que daí cada um tem que interpretar o seu próprio jogo, né?
0: É, isso é verdade. É, cara, tem, tem tanta coisa ali que você pode levar em consideração na hora que o jogo tá avançando que não dá pra simplesmente chegar e bater o martelo... Faça isso ou faça aquilo. Sim. Tem que se analisar o caso a caso, sempre levando tudo em consideração. Uh, e você jogou RPG essa quarta-feira lá com o Colossum? Joguei, joguei. Né? Eu lembro que você tinha desaparecido aí, graças a Deus, é. foi encontrado aí. <risos> e conseguiu participar, então, diretamente do RPG. Vamos com hum. as quests do Prata. Essa daqui é situações que você pode passar, não necessariamente no Prata, tá, às vezes no Gold, no Platina, etc. No Bronze no Ferro também, sem preconceito. Uh, mas que podem aparecer. Então a gente vai levantar aqui algumas e vamos ver como que a gente poderia pensar em cada uma das ocasiões. Ó, tô fora da minha rota de ofício. Eu, e aí no caso eu mesmo, vamos lá. Hum. Guardem. Sou meio suporte. <risos> mono-leona maestria 7. Essa oh. parte talvez não seja verdade, mas <risos> Vamos lá. <risos> eu sou, sou meio suporte, mas eu caí mid. Eu não sou proficiente com nenhum campeão do mid. Eu devo evitar totalmente as trogas na lane? Tá. Essa, essa é uma pergunta bem interessante
1: e que tem muitas nuances aí que vale a pena de conversar. Primeiro lugar, você está numa rota que não é de ofício a sua. Uhum. Primeira coisa que seria interessante, tenha um campeão que você possa jogar nessa rota e às vezes pode ser até um campeão que seja da sua rota original. Por exemplo, você é meio suporte mas está no mid. Você pode jogar com uma Morgana, talvez. Que é o campeão que talvez você goste de jogar, já conheça, já entenda, já saiba como é que ela funciona direitinho. Então é uma, uma escolha mais segura, né? Um caminho ali onde você vai estar vai tá com mais tranquilidade com o que você conhece. Segunda coisa, eu não indico você não forçar troca nenhuma. O que eu indico seria você aprender o conceito de troca de leve, né? O que é a troca de leve? Você fazer uma troca com o adversário, onde você vai usar todas as suas skills, skills normais suas habilidades básicas, o Q, o W, o E, não o R, não vai gastar ultimate, e sem, obviamente, tomar de propósito, você deve acabar tomando algum dano do seu inimigo. Com isso, você vai conseguir sentir quanto dano você causa nele e um pouco do qual dano que ele causa em você. Às vezes até entender todo o dano que ele causa em você. E nisso você consegue ver, não, tá, eu causei mais dano do que ele me causou, ele causou mais dano do que eu causei a ah, tal habilidade dele é a habilidade mais importante que eu tenho que tentar escapar. A minha habilidade X é a habilidade mais importante, se ele tomar, talvez eu tenha um espaço para conseguir fazer uma troca com ele e ganhar. Com a troca de level, ela te ajuda muito a conseguir compreender melhor a matchup que você está e a força que você está naquele momento. Também você pode se aproveitar de, de forças de níveis, né? Quando você pega um nível 2 antes, um nível 3, um nível 6 para conseguir fazer uma troca em cima do adversário se você não tá tão seguro, nesses pontos tende a ser uma hora que você vai ter mais força que ele se você pega antes que ele o nível.
0: Tá bom. Então, vamos lá, partindo desse pressuposto, ó, cheguei hum. lá, mano leona, olhei e falei, beleza, aquele meme do CJ lá, again. É. <risos> aí eu peguei uma Zoe, campeão objetiva, vamos lá, o combo principal não é tão difícil, é aceitável, é... Ter. Uhum. é... Compreensível num grau bastante básico. E como que eu vou ter que equilibrar o meu farming com a troca na lane quando eu tô com um campeão que eu não domino? O que, que eu faço? Tá. Partindo do pressuposto que eu vou aí nessa troca de leve, vou só experimentando, fazendo aquele A-B testing ali, vamos lá, um <risos> que, o que eu faço? Pá.
1: Não, perfeito. Eu acho que é sempre importante falar isso. Número um, farm 99% das vezes. É melhor do que abate, né? A galera... Eu, eu bato muito essa tecla, mas às vezes a galera não sabe. Cada Em média, cada 14 de farm equivalem a um abate. Então se você pega 14 de farm na frente do seu inimigo, é como se você tivesse matado ele uma vez em questão de ouro, tá gente? Porque tem outros quesitos, experiência, etc. Que daí não entra. Mas só ouro. Se 14 de farm na frente, você matou o inimigo uma vez. Tá com 30, 300 de ouro a mais que ele. Então... Você farmar é algo muito mais seguro e muito mais tranquilo, objetivamente para você garantir uma vantagem de itens e que talvez possa fazer até você matar o inimigo alguma hora. Mas você vai ter que começar a reconhecer pontos, janelas que você pode ter para conseguir ganhar vantagem para conseguir matar o inimigo. Então pontos interessantes seria quando não tem nenhum minion morrendo naquele momento, então, não tem, nenhum minion do adversário vai morrer daqui a pouco. Tá com pouca vida pra você dar o last hit. É uma ótima hora pra você tentar dar uma troca com ele. Melhor ainda se tem minion seus morrendo. Porque ele vai ter que escolher se ele vai querer farmar o minion seu que tá morrendo ou se ele vai querer lutar com você. Então você vai ou dar dano nele e ele não vai poder devolver, ou então ele vai te devolver o dano e não vai conseguir farmar o minion. Então você tira uma vantagemzinha aí. Não é uma grande vantagem, mas é uma vantagem que vai crescendo de acordo com o passar do jogo. Então... É algo que você pode ir se aproveitando também para pegar vantagem. Mas é muito de sentir o jogo para saber a hora certa de troca. E claro, quando você está numa lane que não é a sua, você vai ter menos esse conhecimento. Então, eu acho que um bom, um bom caminho seria esse. Aproveita quando os minions adversários não estão perto de morrer. E, se possível, quando os seus estão perto de morrer para você poder fazer uma troca vantajosa contra o inimigo. Show de bola. Já vou
0: guardar essa. Agora só para você. <risos> Leona Maestria 7, mas um dia Olha, a, a gente chega gente lá. Chega lá, lá. chegou lá, chego lá, claro. Vamos <risos> lá. E uma outra história agora, hum. seguindo aí nas nossas coisas, é a história do Jobson. Jobson, ele é a top laner de ofício. E ele recentemente descobriu que, ó, Vn Top, brabo, ó, viu lá uns vídeos do Jux, ele é, testando, né? entendeu como é que funciona o conceito da Vn Top, falou, ó, viu uns vídeos, tô pronto. Vamos, vamos jogar. Yes. Parte full focado na troca é uma decisão razoável pra essa Vayne top aí fora do meta? Eu não acho... Não, né? é, é mais Sim. forte do que o meta isso, vai
1: <risos> eu, eu acho que é uma coisa muito complicada. Eu sempre falo que não dá pra você fazer 100% uma coisa no LoL. Se você focar em 100% uma coisa, provavelmente vai ser ruim. Inclusive, até uma coisa que eu já tinha citado pra galera, né? a ah, quanto que é o farm perfeito? Farm perfeito se eu não estou ganhando agora, se a memória não falha, é 117 em 10 minutos. Mas um cara que consegue fazer o farm perfeito num jogo, ele provavelmente vai estar tá jogando mal, porque ele vai estar tá deixando de fazer outras coisas. Ele vai estar tá deixando de voltar à base para conseguir farmar todos os minions, vai estar tá deixando de ajudar o jungle dele se precisar, porque ele tem que farmar todos os minions, vai estar tá deixando até mesmo de fazer trocas que ele poderia ganhar para farmar todos os minions. Então, o cara que está só focado em fazer trocas, ele também tende acabar perdendo coisas que ele poderia fazer. Seja farmar, seja encontrar espaço para ele poder voltar à base, ou guardar, ou fazer qualquer outra coisa. Então, é sempre interessante você entender quando há uma vantagem para você fazer troca. Quando você ganha alguma coisa em fazer troca. Ou até mesmo quando você não vai perder alguma coisa se você não trocar naquele momento. Por exemplo, se você está numa uma matchup Uh, vamos pensar, pode citar até, eu acho que talvez com a Vayne, você tá com a Vayne uh, no top tá o Jobson aí com a Vayne no top o
0: Jobson Zera,
1: vamos lá sim, grande Jobson, grande <risos>
0: Jobson. vamos Jobson, você consegue <risos> e ele tá
1: contra um campeão que tem muita força no nível 3 tá me faltando de memória agora um, caminhão, um campeão Renekton, assim. pô, Renekton, Renekton. Com... ótimo exemplo, perfeito <risos> o Renekton tá contra ele ele sabe que se ele pegar e não fizer uma troca cedo, quando o Renekton pegar o nível 3, o Renekton vai comer ele vivo. Então, ele força trocas nesse começo de jogo, onde ele ainda tem vantagem, para fazer com que o Renekton fique com, sei lá, 50% da vida, 40% da vida, 60% da vida. Exatamente para que quando chegar nesse nível 3, o Renekton ele fique inibido de poder fazer aquela troca tão forte para ele. E isso é uma coisa que é super bom, é super positivo quando você tem essas possibilidades. Às vezes não vai ter como. Às vezes nem no começo do jogo, antes do nível 3 você ter vontade de contra aquele campeão, você tem que aceitar. Mas também é uma coisa boa até já a dica para a galera contra a Leona, por exemplo, que também é assim, né? Pegar level 3 de Leona é muito forte, então você tenta tirar muita vida dela antes disso. E ir aproveitando essas janelas e também conhecer essas janelas quando você está com esses campeões é extremamente importante. Porque quando você joga de Renekto, você vai ter que saber, não, level 3 eu tô forte. Se eu não tenho espaço para fazer nada antes, então eu não vou fazer. Tô de Leona, não vou forçar nada cedo se eu não tenho uma possibilidade boa. E assim vai indo, você vai encontrando no que que o seu campeão é bom e quando ele é bom para você poder fazer a troca. O, o grande ponto não é fazer qualquer troca, é fazer as trocas que você tem cada vez mais certeza de que vão ser vantajosas para você. No começo, quando você começa a querer trocar mais e querer entender sobre isso, você vai fazer muita coisa errada. Mas quanto mais você for tentando, mais você for entendendo, cada vez mais você vai ser cirurgicamente preciso para fazer as trocas certas
0: e ganhar vantagem no seu jogo. Então, ficar sempre de olho ali nos momentos certos para trocar, é, subidas de nível, e aí realmente vem o conhecimento de matchup, de você Sim. saber qual, qual o spikezinho ali, um micro spike que ele vai ter ao, enquanto estiver subindo de nível, e o seu próprio campeão também para saber. Momento que você tá forte para falar, beleza, é agora.
1: Perfeito. E
0: ó, seguindo a nossa quest, chegamos na história de Silvana. Ela é main jungler, tá ali na posição de ofício dela, graças a Deus. Não é que nem eu que caí <risos> no mid. É, pegou o Lee Sin, suave também. Campeão aí muito conhecido, tranquilo, na mão dela brilha. E ela chegou e falou, beleza, limpejar meus campos, tá na hora de, de dar uma gancada. Vamos gankar quem? Ela tá vendo ali a Vayne Top, que de acordo com você mesmo é uma consciente, né? Então, ela chegou ali sabendo que não é pra sair trocando igual a louca, afinal de contas, o Renek não tá ali, ó, nível 3, não chegou o momento de ir. E a Zoe, que também tá, tá buscando aprender ali. Então, tá cometendo alguns erros na troca, não tá farmando exatamente bem, mas tá tentando, o importante é tentar. Uhum. Como é que ela, Silvana, vai priorizar os ganks dela ali com base nas lanes em como o pessoal tá trocando? Ela, como jungler, ela tem que ficar de olho pra saber se a galera tá trocando ou não
1: vale a pena dar uma boa olhada, uh, dica pra galera, caso vocês não saibam, uh, do F1 até o F5 você pode clicar aí no seu teclado quando você estiver jogando, ele vai mostrar a tela dos seus aliados, então na verdade F1 é a sua própria né, mas é F2, F3, F4, F5, mostra dos outros aliados e você consegue ver o que está acontecendo com o jogo deles, quando você está jogando na jungle você está matando monstrinhos, você não precisa estar tá prestando atenção o tempo inteiro no que, que você está batendo. Então você pode dar uma olhada no que está acontecendo, dar uma olhada no bot, dar uma olhada no top, dar uma olhada no mid, ver como eles estão jogando. Até porque eu acho muito importante você prestar atenção em quem está jogando bem, quem vai te ajudar a chegar à vitória. Porque tem, em vez, infelizmente tem às vezes, uh, tu lá, Garden, tá de no mid, não tá conseguindo fazer aquele jogo. Mano, ah. toda vez que
0: eu jogo diária, assim, mas vamos lá, vai. Não quero nem <risos> lembrar, vai, 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 vai.
1: vai. Segue. Tá com aquela,
0: aquela zoe meio cansada, falando meio <risos> mal. A daí... é que ela que tomou a bolha do Soninho. Tá é,
1: exatamente. Acontece. Todo mundo já passou por isso, né? Então, talvez aquela não seja a lane mais interessante de gankar. Não porque o cara joga mal, mas porque ele não tá conseguindo desempenhar bem o papel dele naquele momento. Às vezes, claro, o cara pode brilhar e mudar depois a sua opinião que você tava montando até aquela hora. Então, tem que sempre estar tá prestando atenção nisso. Mas, o que, que eu indico? São três pontos são importantes para você decidir qual lane você deve gankar. Número 1, um, se você considera que aquele cara que você vai gankar está jogando bem ou está fazendo um papel importante. Número 2, como está a rota para você conseguir fazer o gank? Porque não adianta estar tá embaixo da torre e você vai querer gankar, vai ser um dive daí, então já muda a situação. Ou está muito embaixo da, da torre do seu aliado e tem uma onda de minions muito grande, provavelmente ele não vai poder te acompanhar. Então tem que analisar como é que tá a rota e também analisar como estão os dois, né? Os dois caras da lane, ou os quatro, dependendo se for o bot. Porque uhum. se o seu aliado tá com pouca vida, não vai ser tão interessante provavelmente. O adversário tá com muita vida, como é que funciona isso? Então, a gente tem que cuidar dessas nuances. Tem vários outros detalhezinhos que dá para dá entrar, por exemplo, se é um, um Jax, você não deve gankar por trás porque ele pode pular em você para fugir, entre outras coisas. Mas aí a gente deixa para um outro podcast do futuro. Sim, aí é mais na frente, é, né? Daí já é outra história.
0: Então, eu, já, eu já fiquei meio em pânico aqui, você começou a falar ô ô ô ô pera aí, pera Pão, aí. Tá ótimo, bem, ótimo, ótimo, ótimo. <risos> Bom, com isso,
1: hum.
0: a gente já conseguiu meio mais ou menos entender como que andaria ali o jogo. Óbvio Sim. que eu não vou contar o final dessa história, até porque a história é de troca na lane, né? Talvez a gente siga aí contando a história de Jobson, Silvana e eu num próximo podcast. Vamos guardar e vamos Isso aí esperar. parece que é baseado em fatos reais aí. Só... É, só parece. Não, não foi realidade nossa, não. Nunca, nunca. Oh, então, vamos lá. Porque a galera deixou umas perguntas no YouTube também sobre trocas uhum. na lane, e a gente quer saber como, como melhorar. E são dúvidas até bastante razoáveis, assim. Um... Que tipos de erros são puníveis? Como você falou, uh, você falou ali que era para trocar só quando você tem vantagem, quando o, o oponente está querendo fazer algo, etc. Mas o que são ali erros que você poderia identificar? Eu consigo entender, por exemplo, um um erro de posicionamento. Vamos lá, se fosse no caso, eu sou um Blitz uhum. e eu vi que o adversário não tá ficando atrás do minion dele, ele tá ultrapassando, tá ficando numa área que eu consigo alcançar com o puxão, já sei que ali é uma oportunidade, um erro que ele tá cometendo. Mas que outros erros a gente poderia incluir?
1: Olha, vamos começar com um conceito super legal e eu quero até citar de um caso de um blitz, uma coisa que muita gente não nota, até quem joga de blitz. Mas a, a gente chega lá, vamos começar com isso. Ah, o
0: do, do lado direito?
1: Do lado direito?
0: É, é o lado direito, né? não, ou é do lado esquerdo que ele puxa. Aí, tá vendo? Já não sou nem Blitz. <risos> mas é, 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 de, é de saber que por um lado que tu puxa, né? E você consegue assim, dar a volta ali de trivela, pode crer. Mas, mas tem uma
1: outra coisa que é legal falar, que é, é sobre... É sobre quando você pode ir pra cima do Blitz tendo só três minions inimigos. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, isso é legal. Primeiro, janela de oportunidade, um dos conceitos mais importantes do LoL. Toda vez que o inimigo gasta alguma coisa, ele abre uma janela de oportunidade para você ir para cima dele e, na teoria, ter vantagem na troca. Então, o próprio Blitz, se o Blitz gasta o puxão dele, ele te dá uma janela ali de 10, 15 segundos, onde ele não vai ter o puxão e você vai ter mais vantagem para poder fazer uma troca contra ele. De acordo com quanto tempo de cooldown essa habilidade tem, maior é a janela de oportunidade que você pode aproveitar, assim como, de acordo com quão importante é aquela habilidade que ele gastou, maior também é a janela de oportunidade. Então, por exemplo... Se você está contra um Lucian e ele gastou o Q dele, mesmo que o Q não tenha um cooldown tão alto, é uma habilidade que dá muito dano, é a habilidade principal do campeão. Então você tem uma janela bem interessante ali para poder fazer uma troca boa. Uh, e janela de oportunidade vale até mesmo para auto-ataque. Afinal de contas, o ataque speed é o cooldown do auto-ataque. Uhum. Então, no tempo que o, ali, o adversário está dando os auto-ataques dele, num minion, ele está dando o auto-ataque para formar um minion, até ele poder dar outro auto-ataque, é uma janelinha bem pequenininha que você tem para poder também pokear ele com auto-ataques ou coisa do tipo, dependendo do campeão que você tá. Então tem sempre um, uma janela que você pode utilizar. Mas erros em geral, tu pode aproveitar de qualquer erro que você sinta que você pode abusar. E é difícil a gente poder falar todos porque é muito abrangente e às vezes até, como eu falei, entra na parte de criatividade. Você pode ver uma coisa que eu não vou ver como erro e vai poder aproveitar disso. Depende muito também do campeão que você está. Uma Vayne, por exemplo, vai ser um erro você ficar perto da parede. Então, tudo depende dessas situações. O que eu ia falar do Blitz? Muita gente não entende isso, mas... Quando chega uma onda de minions debaixo da torre, por exemplo, do Blitz que a gente está falando. Tá? O Blitz debaixo da torre, chega a onda de minions debaixo da torre dele, o AD tá está lá farmando, e daí sobrou só os 3 minions de trás. No momento que só sobrou os 3 minions de trás, você não está protegido contra um Blitz ou qualquer outro campeão que tenha aí uma o shot alguma coisa para te acertar. Porque eles podem passar aqueles três Minions e enquanto os, os Minions melee, os Minions que, que batem de perto, eles servem como uma parede para você, servem como segurança, vão ficando na frente atrapalhando ele de acertar skill shot, os Minions ranged eles ficam paradinhos. Então o Blitz pode, por exemplo, usar o W e passar os Minions ranged, que vão dar um dano nele, mas não vai ser grande coisa ir para cima de você, porque não vai ter mais nenhuma onda de Minions para te proteger e ele vai poder fazer uma troca interessante, então é um detalhe aí que faz bastante diferença para você poder de Blitz fazer a vantagem, pode ser também Morgana, etc, para poder ir para cima do inimigo, ou então se você tá contra esse tipo de campeão, não ficar achando que, ah não, tem três minionzinhos Magos aqui, tô tranquilo, posso, posso ficar de boas que eu tô protegido, não, não tá pode ser que você acabe tomando o meu jogado.
0: Ô, oh, louco, essa, da... essa daí eu não sabia. É. Essa daí, não sabia mesmo. essa daí é boa, essa daí é boa, essa daí vou guardar. Bom, vamos lá. O comentador... Essa daí, aliás, eu não falei, né? Foi do Rogato Variasama. Eu suponho que eu falei da maneira certa. Vamos lá. comentador perguntou, ó. Em relação a frisar, tenho dúvidas de como manter e me comportar para que não fuja da minha zona de conforto. Frisar além, né? Que é um Sim. conceito bastante importante também. Talvez um dia a gente fale
1: com um pouco falar mais de dessas.
0: detalhes. Mas vamos lá. Como... Manter, assim, o, o freezing da lane, como entender também a troca ali com a lane frisada, como é que eu faço isso? É, com a lane frisada,
1: quase nunca
0: vai valer a pena você trocar, porque
1: a parte de frisar a lane consiste em o inimigo ter mais minions que você. Uhum. Principalmente no começo do jogo, muitos minions significa muito dano mesmo, então pode acabar sendo uma situação que se você tentar trocar, você vai perder, quase sempre. Mas certeza, porque depende muito da situação, né? Mas o que eu indico é: não troque, a não ser que você tenha muita certeza de que a troca pode ser boa para você. Daí, entrar um pouco no conceito de freeze, como faz, daí já acho que é um assunto para uma outra hora. Isso daí, é, daí é bom mesmo. É, é bom a é gente falar, mas é melhor a é gente falar com uma, mais uhum. tempo. né? Mas o que eu indico é: não, não fica tentando trocar nesse momento. Se você está frisando, não é hora de trocar, é hora de só controlar a onda de Minions. E a ideia é punir o adversário, né? Você tá utilizando para que ele não farme, que ele perca espaço. Então, pune ele dessa forma, não tenta ser muito ganancioso para que ele punir de todos ao mesmo tempo, porque tende a não dar certo e você pode acabar perdendo a
0: vantagem que você estava querendo construir. Pode crer. O Loparex ele fez uma pergunta que é: dicas de melee contra Ranged? E no caso aí seriam dicas para ambos os lados: né? como ser insuportável de Ranged como não perder como melee? Isso aí realmente, como ele citou que seriam muito boas para elas mais baixas. E, cara, tem tanta coisa aqui, na verdade. Eu tô, eu tô pensando, tem muita coisa que dá para falar, né?
1: Sim, tem muita
0: coisa, tem muita coisa. Até porque o próprio conceito de perder é, é complicado. Talvez para trocas especificamente seja mais difícil, óbvio, você se resguardar, etc., e tomar cuidado na hora de farmar. Mas não necessariamente você perder em trocas ou você ficar um pouco atrás em farm, seja necessariamente perder se você estiver fazendo o máximo ali do que você consegue fazer naquele naquela situação, você não tá literalmente perdendo, né? É, eu, eu sempre cito
1: cadê o referencial? Qual é a referência de perder? Porque, por exemplo, eu tô numa matchup e a gente falou, por exemplo, de Renekton contra Vayne como é que eu vou saber que eu perdi se eu não conseguir se, por exemplo, ah tá com 30 de farm e eu tô com 10 significa que eu perdi exatamente 20 de farm talvez não vou explicar naquela situação se eu tivesse tentado farmar todos os Minions que tinha talvez eu morresse para conseguir farmar aquilo valeria a pena não então nem sempre quando você está nesse tipo de situação onde você é o oprimido você deve se colocar na posição de risco ah não porque eu não posso perder farm às vezes você vai ter que aceitar que aquele farm ele não dá então, se você tá, vamos lá, falar. oprimido opressor, então, sou o cara que é o, o melee contra range, você vai aceitar o que você consegue. É sempre isso. Se você é o oprimido, você aceita o que você consegue. Porque se você não fizer isso, você tende a morrer, você tende a perder vida, você tende a ficar mais atrás ainda do que você poderia ficar. Então, só vai aceitando o que consegue. Ah, esse minion aqui deu para formar, eu farmo. Consegui pegar mais dois? Ótimo. Três, quatro, cinco? Perfeito. Pego o que eu posso, depois eu dou um jeito de me recuperar, ou espero o gank, ou o que quer que seja, para conseguir fazer eu voltar nesse jogo. Como o opressor, a dica geral entra até aquilo que eu falei antes, né? Vai se aproveitando. Não, se você não tem nenhum minion para farmar naquele momento, o seu foco pode se virar para ser, vou bater no adversário. Lembrando, quando você dá um auto-ataque no adversário, ou uma habilidade de alvo individual, os minions vão virar em você. Então cuida uhum. isso. Se você tá no top, no bot é mais tranquilo. Você pode entrar na Bush logo em seguida. Fazer eles perderem uh, o agro, né? Perderem a mira em você. Daí você não perde tanta vida. No meio já é um pouquinho mais complicado. Mas daí você vai ter que. Pode dar uma recuada, sair de perto. Para os minions não focarem tanto. Mas você sempre pode se aproveitar do tempo que você não tem nada para farmar para punir o adversário. E vai daí sendo o mais chato possível dessa forma. Uh, Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa que dá para dizer. Eu acho que também tem que sempre estar ligado com ganks, né? Se você está sendo o um opressor, se você está sendo o cara que está empurrando, batendo, uh, tirando vida do inimigo, normalmente você vai estar tá puxando ou vai estar tá numa situação um pouco mais arriscada. Então também aproveite quando você tiver espaço para isso, para ir colocar sentinelas, colocar wards, uh, seja de controle ou seja normais, para que você não acabe tomando ganks e acabe colocando fora. Toda a vantagem que você estava criando.
0: E também ficar de olho, né? Oh, às vezes, você tá cê não wardou. Beleza. Já, uhum. já errou aí. Não botou a ward, mas tudo bem. Porque o pessoal lá no bot colocou e o jungler inimigo apareceu lá. Você já sabe que está tranquilo. Então, ficar de Sim. olho no, no mapa como um todo também. né?
1: Uh,
0: o Vitor Hugo ele tinha perguntado uh, na troca eu tenho dificuldade de entender o melhor a tempo de trocar com o adversário. Isso aí foi o que você inclusive falou, né? Que é Sim. a questão da janela de oportunidade. Então, Vitão... Fica de olho, porque qual o melhor tempo de trocar com o adversário? Se o adversário já gastou uma skill, uh, que é bastante importante para ele, pode ser ali um momento também de, de partir pra troca. Também Acertando. dependendo se você não gastou, né? Vai assim, ah, gastei meu combo, ele gastou o quê? Vou lá. <risos> não, não vai. Não vai. Cuidado aí dá uma aí. boa hora. Aí dá uma boa é, hora. Aí, aí uma boa hora. <risos> fica de olho. Ou então, às vezes, sei lá, eu gastei tudo, ele gastou só o quê, mas o meu quê voltou. E tem o meu jungler chegando. Pode sim, funcionar, dependendo sim. aí também de qual o que você tem. Caso com o Blitz, pode funcionar, etc. Então, fica de olho, mas é por aí. Essa parte da janela de oportunidades funciona bastante. Então, mantenha isso em mente. E, Kenzão, é isso. Olha, deu pra falar bastante coisa deu, de troca na venda. hein?
1: Deu, deu. Acho que deve ter ajudado bastante a galera a já entender um pouco mais esse assunto. Conseguir captar um pouco mais também de algumas nuances. Acho que vai ser bem legal pra galera.
0: Nossa, principalmente eu gostei da ideia ali, quando você começou a dar uma giga super específica, já ó, pode atravessar os três minions ali, vai pra cima, puxa o cara, blau. Isso aí é bom, isso aí é bom. A gente sim, tem que, que separar algumas coisas assim e, e jogar tipo um sozinho em cima da galera. Essa daí eu gostei, mas enfim, quem? muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu também. Quem Harusami tá aqui, ó, tá na Twitch, tá no YouTube. Tava no da Red também?
1: Sim, na
0: verdade a, não tá em live agora no Red e até legal falar. Tá lá,
1: né? é, vai, vai depois virar vídeo, vídeo cast lá no na rede e lembrando também pra galera que vai estar disponível Spotify, Google Podcasts, todo lugar aí que vocês quiserem para poder ouvir.